0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy, como cada jueves de Te Identificas, estoy muy contenta de estar contigo y hoy te voy a platicar de la conducta alimentaria de riesgo, que son estas conductas disfuncionales o algunas manifestaciones muy parecidas a los trastornos de la conducta alimentaria, pero que se dan con menor frecuencia y con menor intensidad. Seguramente conoces a alguien o tal vez tú has presentado conducta alimentaria de riesgo y el tema con esto, con esta conducta, es que se normaliza. Pero que algo sea común no quiere decir que sea normal. Por eso para mí es muy importante hoy que estoy aquí contigo platicarte para que tú aprendas a identificar esta conducta y si es necesario y si tú crees que es necesario puedas, entonces pedir ayuda. Porque acuérdate que no estás solo... Y yo te acompaño. La conducta alimentaria de riesgo, vamos a pensar como en una línea y tiene dos extremos, ¿no? O sea, de un lado está la conducta alimentaria normal y del otro lado están los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, justamente a la mitad vamos a encontrar la conducta alimentaria de riesgo. Por eso es bien importante identificarla y tratarla porque... La línea es muy delgada en que la persona puede caer o puede desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria o puede regresar a manifestar otra vez una conducta alimentaria normal. ¿Qué es la conducta alimentaria de riesgo? ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar aquí atracones. Eh, seguir dietas restrictivas y ojo, es bien importante identificar esto porque muchas personas, yo lo veo mucho en mis pacientes, o sea, el que sientas que necesitas cumplir tu dieta o que si no sigues una dieta eh, sientes que estás haciendo algo mal, que esto también tiene que ver con un tema de control pero también puede caer en conducta alimentaria de riesgo, ¿no? El sigo mis equivalentes y mido todo perfecto y si me salgo entonces ya me genera malestar y me genera culpa, ¿ok? Eso también cae en, en conducta alimentaria de riesgo. Seguir dietas restrictivas, uso o abuso de laxantes, diuréticos, anfetaminas, hacer ejercicio en el exceso, eh, usar el ejercicio como... Como esto que me permite comer, o sea, si, no, si hago ejercicio hoy, entonces en la noche puedo salir a comer, o sea, tengo que correr para salir a comer, eh, o hoy no hice ejercicio, entonces hoy no me permito comer ciertos alimentos. Uh -huh. Obviamente, conductas compensatorias como el vómito autoinducido, prácticas de ayuno, y lo que los va a caracterizar a estas conductas alimentarias de riesgo es que van dirigidas para controlar o reducir el peso corporal y que vienen desde un miedo intenso a ganar peso, ¿ok? Es muy importante tomar en cuenta que no todas las personas que hagan una dieta, no todas las personas que hagan un ayuno van a caer en conducta alimentaria de riesgo no es ayuno es igual a conducta alimentaria de riesgo, no. Hay que analizar qué está pasando detrás, cuál es la intención, por qué estoy haciendo el ayuno, por qué quiero perder peso y sobre todo creo que un factor que, que puedes identificar como, como que caracteriza a la conducta alimentaria de riesgo es que viene desde un miedo a ganar de peso y una falta de aceptación por el cuerpo. O sea, tiene que ver en cómo me estoy relacionando conmigo misma, cómo me estoy relacionando con mi cuerpo, ¿okay? Las personas que se alimentan, que su alimentación es muy restringida o que se la viven a dieta, pueden presentar un menor grado de psicopatología comparado a aquellas personas que sí manifiestan un trastorno de la conducta alimentaria sin embargo, la línea es bien delgadita y hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas, o sea, estadísticamente la gran mayoría de las personas que caen en un trastorno de la conducta alimentaria empezaron con una dieta restrictiva, ¿ok? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Obviamente va a haber otros factores como la genética, alteraciones neurológicas, el género es importante porque es mucho más, estadísticamente es mucho más común en mujeres, pero ojo, en los hombres también pasa, los hombres no están exentos de este tipo de conductas, ¿ok? Y esta conducta, las conductas alimentarias de riesgo comienzan voluntariamente como pequeñas formas de controlar el peso y van evolucionando hasta que pueden llegar a un punto de pérdida de control total y ya se desarrollan como un síndrome completo, que este sería eh, un, un TCA, ¿no? Entendiendo un TCA como un síndrome psiquiátrico complejo de origen multifactorial. Hay diferentes estudios sobre qué causa los, la conducta alimentaria de riesgo y los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, el origen es multifactorial, entonces no se puede hablar como de una causa específica, pero sí es importante tomar en cuenta lo que te, te platicaba hace ratito, no los factores genéticos, neurológicos, la etapa de la vida, los adolescentes son mucho más propensos a manifestar este tipo de conductas, factores psicol, psicológicos, sociales, eh, estado de ánimo, el autoestima, autoconcepto, la insatisfacción corporal es aquí un factor que debe influir mucho. El culto al cuerpo, si se tiene un gran valor por la delgadez, ¿ok? Entonces hay muchas causas de estos trastornos y no podemos estudiarlo desde un solo enfoque. ¿Okay? Es importante tomar en cuenta que son patologías. Bueno, la conducta alimentaria de riesgo no es una patología como tal, ¿eh? pero ya hablando ahorita del TCA, eh, el, el origen de, los, de la conducta alimentaria de riesgo y los TCA son, se tiene que ver desde un contexto o desde un enfoque, mejor dicho, biopsicosocial, ¿okay? porque es multifactorial. ¿Por qué es importante que te platique? de esto, porque muchas de estas conductas, como te dije anteriormente, son normalizadas, son incluso justificadas, ¿no? O sea, ay, bueno, es que yo ayuné hoy porque ayer cené muchísimo, entonces, pues bueno, hoy me salto el desayuno y no pasa nada, o sea, no no es algo malo, o sea, X, y no, o sea, si sí pasa, es que esto va escalando es muy importante identificar este tipo de conductas, ¿no? O bueno, es que me siento mal si no hago ejercicio, entonces pues hago ejercicio para en la noche poder comer. O si ya sé que en la noche voy a salir a cenar con mis amigas, entonces pues en la mañana tal vez no le meto tortilla a mi desayuno. Y, híjole, hay una línea muy delgadita entre es una forma en la que simplemente me cuido, entre comillas, en la que simplemente soy consciente, y me estoy haciendo daño, me estoy restringiendo, me estoy el mensaje que le estoy dando a mi cuerpo y que me estoy teniendo hacia mí misma es no merezco, no soy merecedora de los alimentos, necesito ganarme la comida, uh -huh. necesito condicionar la forma en la que como para que mi cuerpo, para moldear mi cuerpo, para que se vea de cierta forma en la que yo creo que solo así soy digna y soy merecedora. Entonces, híjole, está bien fuerte esto, ¿no? En las conductas alimentarias de riesgo son una manera de alcanzar el ideal de delgadez que se promueve socialmente. ¿Por qué le damos peso? Y esto ya lo he hablado muchas veces. ¿Por qué le damos tanto peso a la delgadez? ¿Por qué le damos tanto peso en cómo se ven nuestros cuerpos? Nuestros cuerpos son una experiencia. Nuestros cuerpos son la forma que tenemos para vivir, para existir, para experimentar. Nuestros cuerpos no nos definen. No, la forma en la que te ves no dice nada de quién eres. Y esto ya te lo he dicho en otras ocasiones. Tu peso es lo menos interesante de ti. ¿Cuántos años, cuánto tiempo inviertes en lo que pesas? ¿En cada, ¿No estás cansado ya de... Irte a dormir y pensar en cada cosa que comiste durante el día y pensar entonces si eso que comiste te da derecho a sentirte bien y dormirte tranquilo o sentirte más mal y tener remordimiento y pensar cómo vas a compensar mañana y entonces me tengo que despertar más temprano, a hacer más ejercicio o mañana ya no como pan o mañana como por ensalada. ¿No estás cansado? Creo que es muy importante que hagas un ejercicio de conciencia de introspección y seas muy honesto contigo mismo contigo misma este ejercicio específicamente es para ti solamente para ti pero realmente ponte a pensar cómo te estás relacionando con la comida, cómo te estás relacionando con tu cuerpo cuáles son las creencias que tienes acerca de la comida cuáles son las creencias que tienes sobre tu cuerpo como profesionales de la salud, también si aquí hay algunos nutriólogos psicólogos de la salud en general es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial y poder identificar si es la persona cae como conducta alimentaria de riesgo o si se está desarrollando ya o si ya se manifestó el trastorno de la conducta alimentaria, el diagnóstico diferencial es clave en el tratamiento y también identificar maestros mamás, identifiquen si encuentran conducta alimentaria de riesgo en los adolescentes, en los niños, en sus compañeros, o sea, en las personas que tienen cercanas. Porque una conducta alimentaria de riesgo, si se atiende a tiempo, es como les decía hace un, hace un momento, ¿no? O sea, imaginemos esta línea, de un extremo está la conducta alimentaria normal, entre comillas. Eh, de otro lado está el la, 2-TCA, o sea que ya, ya es la conducta alimentaria patológica y la conducta alimentaria de riesgo está en medio. Entonces, ¿qué importancia es la detección temprana de estas conductas para poder tener un abordaje a tiempo? ¿Mm? Creo que hoy en día una de las deficiencias que tenemos es la importancia de la detección para como prevención también de un TCA porque se normaliza entonces no me voy a cansar de repetir esto dejemos de normalizar conducta alimentaria de riesgo dejemos de normalizar conducta alimentaria de riesgo aguas con llamarle ayuno intermitente a tu conducta alimentaria de riesgo o incluso un TCA ¿no? como te he platicado ya en otros episodios hay un tipo de bulimia que es la bulimia no purgativa y que la persona no utilice el vómito o el uso de laxantes como, como conducta compensatoria, y, pero sí se utiliza el ejercicio en exceso o el ayuno. Entonces, aguas, es, la línea es muy, muy, muy delgadita. Y ahora quiero darte como algunas herramientas, ¿no? Si ya hiciste ese, este ejercicio de introspección, ¿cómo me estoy relacionando yo con la comida? ¿Cómo me estoy relacionando yo con mi cuerpo? Identifico que tengo alguna conducta alimentaria de riesgo, ¿cómo puedo empezar a trabajar esto? ¿Ok? ¿Qué hago si me da miedo comer? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Qué hago si me da culpa comer? Entonces pregúntate, ¿miedo a qué? ¿Cuál es el miedo Miedo a engordar, miedo a hacerle daño a mi cuerpo, porque también eh, tenemos como parte de los trastornos de la conducta alimentaria la ortorexia, ¿no? Por ejemplo, que es la obsesión patológica por los alimentos que la persona considera saludables. Y entonces, es ¿quién delgadita la línea de una conducta alimentaria de riesgo y un trastorno en la conducta alimentaria y de una persona que. que pues quiere cuidarse, entre comillas, y que es saludable, entre comillas. ¿Cuál es la diferencia? Y lo que yo te diría que la diferencia es desde dónde lo hago, desde dónde me relaciono con mi cuerpo. Es muy diferente si yo me como un plato llenado de verduras, porque realmente amo a mi cuerpo y quiero nutrirlo, Así yo me como un plato lleno de verduras porque no me permito comer otra cosa y porque tengo la creencia de que soy gorda y tengo que enflacar y si no enflaco nadie me va a querer o me da miedo engordar y entonces pues no me puedo comer la, o, no sé, la hamburguesa y me comen las verduras, pero en verdad yo me quiero comer la hamburguesa. O sea, y tú sabes muy bien si estás aquí, si me estás escuchando es porque pues probablemente hay algo de este tema que te interesa con lo que te identificas, y es por eso que quiero empezarte a dar algunas herramientas para moverte de lugar, primero identifica la conducta, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿cómo me estoy relacionando? ya que tienes eso identificado entonces ya me puedo mover de lugar lo primero que tienes que hacer es darte el permiso incondicional de comer lo que tú quieras permiso incondicional de comerte lo que tú quieras y ya sé que te va a dar miedo, ya sé que me vas a pensar que estoy loca y que, o sea, si tú te, si te das el permiso incondicional de comer lo que quieras, te vas a comer toda la pizza del universo y todos los helados del universo y que no hay manera en la vida que lo vayas a hacer y por eso te restringes, porque si no, no hay quien te pare y no hay control, ya sé, ya sé que eso es lo que piensas, pero... La única forma de salir de esto y realmente tener una relación libre con la comida y dejar de darle ese poder a la comida es dándote el permiso incondicional para comer. Y sí, probablemente te vas a sentir ansioso y compulsivo, los, sobre todo los primeros días, porque es como cuando a un adolescente que se lo traen súper en la raya y de la nada los papás se van de viaje y entonces es como, uy, casa sola y, no, hombre, o sea, se, se deschonga y se suelta y ok, todo lo que tú quieras. si sí, te vas a deschongar, sí te vas a deschongar, pero los primeros días nada más, o sea, te lo prometo que después de tres días seguidos de comer pizza, papa, hamburguesas, el cuarto día tu cuerpo, si lo, si lo aprendes a escuchar, te va a pedir papaya de desayuno, no te va a pedir donas y no te va a pedir galletas. Y a ver, no es que tenga algo de malo las donas y las galletas, pero porque el cuerpo siempre te va a pedir lo que lo nutre. Uh -huh. Digo, aquí también hay que tomar en cuenta varios factores y no puedo mentirte, no te puedo decir que eh, hay ciertos alimentos que generan en el cuerpo cierto tipo de adicción por los circuitos de recompensa en los que actúa Sí, entonces sí, tal vez el cuerpo sí te va a pedir azúcar y sí te va a pedir algunos alimentos refinados. Sí te lo va a pedir, pero te lo va a pedir la mente. Te lo, te lo pide la mente cuando, cuando lo estás restringiendo. Porque realmente el cuerpo con poquita azúcar tiene. No necesitamos darle las dosis que le damos. Ajá. Entonces no hay que tenerle miedo a la comida. La comida nos nutre, la comida nos permite hacer lo que tenemos que hacer en el día, nos permite ir a lugares, nos permite conocer personas, nos permite trabajar, nos permite amar, nos permite vivir y existir. Todas estas cosas maravillosas que hacemos la comida es la gasolina que nos permite hacer esas cosas. Entonces hay que dejarle de tener miedo a la comida. Date permiso incondicional de comer aprende a escuchar las señales de tu cuerpo, conecta con tu hambre y saciedad, aprende a comer con conciencia plena, o sea, no comas parado, date permiso de comer, siéntate, ponte un mantel, ponte una velita, deja de comer escondido, deja de restringirte, la restricción genera compulsión, ¿ok? Y simplemente hazte responsable, y como te he dicho en otras ocasiones, o saber es muy válido si tú me dices, a ver, este es mi objetivo y yo me quiero ver de esta forma, porque eso es realmente lo que quiero. Ok, primero te diría que te cuestiones por qué. O sea, si tú quieres bajar de peso, ¿por qué quieres bajar de peso? ¿O por qué crees que tienes que bajar de peso? Y si es algo que realmente quieres tú, o es algo que ha sido condicionado y que nos han hecho pensar que esa es la solución a nuestros problemas. O sea, déjate adelante y te digo que bajar de peso no te va a resolver tus problemas. Punto. Pero bueno, realmente si haces un ejercicio de conciencia y tú me dices, pa, ok, sí quiero realmente bajar de... Ok, súper válido, súper, súper, súper válido. Lo que no se vale es que te destruyas y tengas conductas de riesgo y autodestructivas para hacerlo. Hazlo de una manera amorosa, escuchando a tu cuerpo, enamorándote de tu cuerpo, respetando con uh. límites súper amorosos el cómo te estás relacionando contigo, eligiendo lo que te nutre, eligiendo el ejercicio porque amas a tu cuerpo y porque honras a tu cuerpo, no porque lo quieres castigar. Deja ya de castigarte. Si te identificas con algunas de las cosas que te platiqué hoy, si crees que tienes alguna conducta alimentaria de riesgo, acércate a un especialista, pide ayuda. Hay muchos libros también que te pueden ayudar. Te puedo recomendar eh, algunos libros. Comiéndome mis emociones de Adrián Estebar. Cómo superar la adicción a la comida de Jenin Roth. Deja de romper tus dietas de Mari Carmen. Eh, el de Mindful Eating también es, es, es un libro que puedes empezar a leer hay muchos libros sobre el tema en mi Instagram arroba psicoparker todo el tiempo o no todo el tiempo pero gran parte de mi tiempo lo dedico a estar compartiendo material, a, material generando contenido para ti sobre este y otros temas pero gran parte de lo que hablo es del tema de la conducta alimentaria entonces acércate, infórmate Sé muy cuidadoso en quién sigues en tus redes sociales. Eh, checa la información que la recibes también. No creas todo lo que ves en redes sociales o lo que, la información que recibes. Cuestiónate las cosas y quédate con lo que te sirva a ti. Cuestióname a mí también y quédate solo con lo, con lo que te identifiques. Todo lo que no, tíralo a la basura. Quédate solo con lo que te haga sentido a ti. Muchas gracias a ti por escucharme, gracias a Radio 11 y a Local Agencia. Si tienes alguna duda, no dudes en escribirme y espero de verdad que si estás aquí y me estás escuchando y algo te hizo clic, te acerques a pedir ayuda porque no tienes que vivir con miedo, no tienes que vivir con culpa y no tienes que vivir castigando a tu cuerpo. Hay una salida y para eso es este espacio, para eso creé este espacio para ti, para que sepas que no estás solo, no importa que, sea, no importa que tan grande sea tu batalla. Nos vemos el siguiente jueves en un episodio más de Te identificas. Te identificas, yo te acompaño.